0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Komputery amerykańskiej firmy Apple wielu kojarzą się z profesjonalną obróbką dźwięku, obrazu i grafiki. Inni sądzą, że są to zabawki dla znowu i ludzi z dużymi pieniędzmi. O ile przydatność maków w pracy mediów oraz różnego gatunku artystów nie budzi wątpliwości, o tyle otaczania ich nim ekonomicznej niedostępności prowadzi do uproszczenia, że niech się bawią na ci, co mają pieniądze. Państwo znają zasady gorzkich treści, prawda? Nie warto zrywać owoców, po których trzeba by wchodzić na drzewo. A zresztą na pewno są gorzkie. Witam Państwa. Moje nazwisko Robert Hecyk. W Tyflo Podcaście będę zajmował się zagadnieniami z dziedziny technologii firmy Apple, a zwłaszcza komputerami Macintosh. Pierwsze spotkanie to oczywiście kilka ogólnych uwag i taka prezentacja bardzo powierzchowna. Chciałbym pokazać Państwu ten komputer jako urządzenie dostępne dla nas, jako urządzenie, które może się przydać nie tylko, jak to się przyjęło mówić, muzykom czy grafikom. Ja nie jestem muzykiem, nie jestem grafikiem, chociaż owszem, używam komputera do obróbki dźwięku również, ale nie jest to jakaś specjalistyczna obróbka i nie zajmuję się nagrywaniem płyt z muzyką, jeśli zajmuję się dźwiękiem, to jest to raczej montaż audycji internetowych czy radiowych. A poza tym używam komputera do prac biurowych, używam komputera do słuchania muzyki także, więc jest to jak najbardziej typowe zastosowanie komputera. Komputery Macintosh po prostu mają od razu w sobie czytniki ekranu. Czytnik ekranu w Macach nazywa się VoiceOver i jest to część systemu. Jest to po prostu część systemu operacyjnego Apple'a, która znajduje się w każdym komputerze. Nie trzeba jej instalować osobno. Po prostu idziecie Państwo do sklepu, kupujecie komputer, przynosicie go do domu albo nawet jeszcze. Zanim go przyniesiecie do domu, uruchamiacie syntezę i ona jest. Nie chcę w tych naszych audycjach sprawiać wrażenia, że wszystko co dobre to komputery Macintosh, ale nie ukrywam, że jestem sympatykiem Maców i jako niespełnoroczny użytkownik mogę powiedzieć, że zdecydowanie zmienił się komfort i to zmienił się na lepsze komfort korzystania z komputera, komputerów w ogóle. Używam od mniej więcej 18 lat myślę i oczywiście większość tego czasu, bo do grudnia ubiegłego roku były to komputery PC. Do roku 98 pracowałem pod DOS-em, kto z Państwa jeszcze to pamięta, a od roku 98 przeszedłem na system operacyjny Windows. No i tutaj Windows 98, 98 drugie wydanie... I potem już XP. I tak to było do jesieni ubiegłego roku, aż nadeszła era Maca. Używając komputerów PC, pracowałem z czytnikiem ekranu JOS. Nie jest mi znany bliżej Window Eyes. Troszkę kontaktu miałem z NVDA, czyli z tym darmowym rozwijanym przez cały czas systemem do czytania ekranu. W tych audycjach oczywiście będę się odwoływał w jakiś sposób do komputerów PC, ale nie po to, żeby dokonywać jakichś porównań ze wskazaniem oczywiście na Maca, ale chciałbym, żebyście Państwo też mieli jakieś odniesienie do tego, co w porównaniu z tak zwanym PC-tem oferuje Macintosh. Jeśli chodzi o czytnik ekranu macowy, to jego się po prostu włącza prostą kombinacją klawiszy Command plus F5. Skoro jesteśmy przy tym, to w takim razie muszę Państwu od razu opowiedzieć o różnicach w klawiaturze Maca. Dlatego, że oprócz zwykłych klawiszy, jak litery, znaki, cyfry, klawisze funkcyjne, strzałki, spacja, jak wiecie, Każda klawiatura ma jeszcze klawisze pomocnicze i w komputerach PC są to Ctrl-Alt, klawisz Windows, ten taki z okienkami oraz po prawej stronie spacji czasem bywa, czasem nie, klawisz menu umożliwiający otwarcie opcji przy określonych elementach ekranu, na których znajduje się fokus. Nie wiem, Jakiego będziecie Państwo używać komputera, jeśli zdecydujecie się zaprzyjaźnić z makiem? Dlatego trudno mi zapewnić, że ta klawiatura, jaką teraz spróbuję Państwu przedstawić, będzie identycznie taka sama jak ta, którą będziecie się posługiwać. Ale podstawowe zmiany w klawiaturze to są te, że pierwszy klawisz od spacji, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. To nie jest ani klawisz Windows, ani klawisz Alt, tylko klawisz Command, zwany czasami jabłuszkiem czy jabłukiem. Klawisz Command jest zasadniczo najważniejszym klawiszem spośród tych pomocniczych, ponieważ z nim uruchamia się większość klasycznych komend. jeśli znacie Państwo skróty klawiszowe typu kopiuj, Wytnij, wklej, to wiecie również, że w komputerze PC używa się do nich klawisza Control. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, prawda? Tymczasem tutaj w Macach używa się do tego właśnie klawisza Command. Nieco dalej od Spacji, drugim klawiszem od Spacji jest klawisz Option. A to usłyszeliście Państwo właśnie głos Ani która jest polskim głosem dostępnym dla komputerów Mac. Klawisz Option to jest również klawisz pomocniczy używany często z innymi klawiszami również razem, czyli na przykład Option Command, Option Control to kolejny trzeci od spacji klawisz. To są klawisze pomocnicze, które znajdują zastosowanie przy różnych komendach i W tej chwili trudno byłoby mi konkretne komendy podawać, bo one dotyczą również konkretnych aplikacji. Te najbardziej typowe komendy, o jakich już powiedziałem wcześniej, czyli kopiuj, wklej, wytnij, czy też zaznacz wszystko w PC-tach to jest Ctrl A, tutaj to będzie komend A. Komendy są bardzo podobne, więc z łatwością przyjdzie Państwu się ich nauczyć. Dalej, jako czwarty od spacji po lewej stronie występuje klawisz Fn, Function, znany również z laptopów PC. Ten klawisz służy do tego, aby klawisze funkcyjne otrzymały nową funkcjonalność, nowe znaczenie. Klawisze funkcyjne mogą być w MacBookach przynajmniej ustawione w taki sposób, że albo odnoszą się do funkcji sprzętowych, czyli na przykład głośność i to są klawisze od F10 do F12. F10 wyłącza głos, F11 obniża poziom głośności i F12 podnosi poziom głośności. Albo mają one znaczenie klawiszy do sterowania programowego. Są wykorzystywane w konkretnych aplikacjach i wtedy uruchamiają odpowiednie funkcje, czy też zmieniają parametry w odniesieniu do konkretnych programów. Klawisz Function ma jeszcze tę rolę, przynajmniej w MacBookach, że, i to zresztą również jest rzecz znana z komputerów, przenośnych komputerów PC, że mianowicie razem ze strzałkami zmienia ich funkcje i sprawia, że mogą one pełnić funkcję klawisza Page Up, Page Down, Home albo End. No właśnie, nacisnąłem klawisz Function i klawisz strzałka w górę i usłyszeliśmy, że jest to Page Up. I tak to właśnie, i tak to właśnie słychać. Od lewej strony u góry mamy klawisz Escape. Jego rola jest typowa. Wyjście z jakiejś operacji, przerwanie jej bądź zakończenie. Klawisze od F1 do F12. Jeszcze jest jeden klawisz, który znajduje się na końcu. Jako pierwszy od góry i od prawej strony. To To jest właśnie klawisz Eject on wyrzuca na zewnątrz płytę. To jest też bardzo przyjemna rzecz. Płyty wkłada się do napędu szczelinowego, nie wysuwa się żadna tacka, tylko wkłada się ją do pewnego momentu i komputer sam sobie płytę zabiera. Jeszcze może warto wspomnieć o tym, że nie ma osobnego klawisza DEL i Backspace, przynajmniej w komputerach przenośnych. Nie mam doświadczeń ze stacjonarnymi komputerami Apple, więc powtarzam, będę się odnosił do komputerów przenośnych. Nie ma klawisza Del, Jest tylko klawisz Backspace. To tyle, jeśli chodzi o zmiany klawiaturowe. No, touchpad jest touchpadem w Macach. Touchpad w najnowszych Macach w ogóle nie ma przycisku w tych starszych, do których zalicza się i mój komputer, choć sprzed roku to już chyba trzeba mówić, że to starszy typ, to w tych starszych typach jest tylko jeden przycisk myszy. Jeśli chcemy wygenerować prawy, znany z PC-ów przycisk myszy, to klikamy tym przyciskiem razem z klawiszem Ctrl. Teraz słów kilka o samym udziękowieniu komputera. Komputer zostaje dostarczony użytkownikowi po pierwsze, z programem do czytania ekranu, czyli tym rzeczonym, właśnie wcześniej Voiceoverem. Po drugie, ma na pokładzie serii głosów, i teraz mówię o systemie Leopard, który mam jeszcze póki co zainstalowany na dysku. Jesteśmy już w październiku 2009 roku i ukazała się dobrze ponad miesiąc temu aktualizacja systemu, nowa wersja, system operacyjny w wersji 10 i y, 60. Ten system się nazywa Snow Leopard, czyli śnieżny leopard. Ja jeszcze go nie zainstalowałem, za chwilę powiem dlaczego. Ale w tym, o czym teraz mówię, nie będzie to miało chyba większego znaczenia. Zastrzegam jedynie dla porządku, że odnoszę się do systemu Leopard, czyli system operacyjny Mac w wersji 10.5. Otóż razem z VoiceOverem i razem z systemem w komputerze zainstalowanych jest sporo głosów różnych, ale wszystkie w języku angielskim. Najciekawszą propozycją syntezatora jest niewątpliwie Alex i zaraz go Państwu zademonstruję. Tak brzmi Alex. Angielski głos dostarczany razem z komputerem Macintosh, obojętnie przenośnym czy stacjonarnym. Polski głos do czytnika ekranu dostarcza firma AssistiveWare, a właściwie AKPELLA Group. I to w tej firmie trzeba będzie polski głos zakupić. On kosztuje około 100 euro, zdaje się dokładnie, 99 euro netto. Jest to program plus głos polski Ania plus bonusowo głos amerykański Heather. To się otrzymuje od razu w zestawie, kiedy kupuje się InfoVoxa w wersji polskiej. Nazwa całego oprogramowania to właśnie iVox InfoVox. Za pośrednictwem strony internetowej można ściągnąć wersję demonstracyjną. Waży ona w wydaniu polskim około bodajże 400 megabajtów. W pełni funkcjonalne demo pracuje przez 30 dni. Można w tym czasie się zdecydować, chcemy czy nie chcemy. Podpowiadam, jeśli chcemy, żeby nasz komputer pracował po polsku, to musimy się na anie zdecydować, ponieważ innego głosu póki co nie ma. Inne urządzenia... w tym telefon na iPhone 3GS są wyposażone niektóre z nich są wyposażone w głos ScanSoft Vocalizer czyli Agatę znaną powszechnie natomiast jeśli chodzi o komputery musimy korzystać z Ani jest to dobry głos to jest głos, który pracuje i szybko i wolniej słyszeliście go Państwo na początku audycji Ania czytała fragment mojego artykułu z Tyfloświata i wydaje się, że można się do niego przyzwyczaić, nawet dość przyjemnie przyzwyczaić. Ja sobie chwalę. Oczywiście Ania, jak każda synteza, ma pewnie swoje słabostki. Na przykład odczytuje różnego rodzaju dźwięki w stylu zachwyt, w stylu ziewanie, nawet szczekanie i gwizdanie. No ale to to jest właśnie jedna z tych słabości. Póki co nie zauważyłem mechanizmu, którym można by te dźwięki wyłączyć. Być może następne wydania Ani umożliwią takie ustawienie, żeby tych dźwięków Ania z siebie nie wydawała. Jeśli chcemy uaktualnić Leoparda do wersji Snow Leoparda, tego najnowszego, no to właśnie należy też uaktualnić, a nie do wersji 2.0 Beta, czyli jeszcze takiej nie do końca stabilnej. Już niektóre głosy iVoxa Infowoxa ukazały się w wersji 2.0 Beta, ani jeszcze nie ma. Otrzymałem dostęp do głosu Ani w wersji 2.0 beta przez FTP. To jeszcze nie jest publicznie dostępna beta, ale wkrótce ją zainstaluję i wtedy będę mógł dopiero uaktualnić sobie system. A warto, dlatego że i tu kolejna rzecz, o której myślę trzeba powiedzieć, kiedy się mówi o czytniku ekranu dostępnym w Macu. Najnowszy VoiceOver w wersji 3.0 dostępny w Snow Leopardzie ma pewne funkcje, których nie ma żaden inny czytnik ekranu, a mianowicie zastosowanie touchpada w nawigacji i do wydawania komend. Jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, że dotykając touchpada możemy zobrazować położenie różnych elementów na ekranie komputera. Czyli na przykład dotykając touchpada w lewym górnym rogu, dowiemy się, bo usłyszymy, co znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Analogicznie, jeśli dotkniemy go w środku, będziemy wiedzieć, co jest na środku ekranu. To się przydaje wtedy, kiedy mamy się zorientować, jak wygląda ekran komputera. Ale oprócz tego można wydawać komendy, i to komendy zarówno nawigacyjne, jak i komendy uruchamiające różne funkcje również dotykiem. Tylko sygnalizuję te nowości, omówię je kiedy indziej, kiedy zabiorę się już konkretnie za omawianie voiceovera i będzie to już na pewno voiceover w tej najnowszej wersji, tak abyście Państwo mieli pełną wizję tego, co czytnik ekranu komputera Macintosh potrafi na dzisiaj. Tyflo Podcast. Teraz dwa słowa o tym, jakie komputery oferuje nam Apple. Jeśli chodzi o komputery przenośne, no to są to komputery w trzech formatach ekranu. Ekran najmniejszy to ekran 13-calowy, następnie ekran 15-calowy i 17-calowy, największy. Istnieją dwa, z grubsza rzecz biorąc, rodzaje komputerów Macbook. Macbooki białe, plastikowe, również jeszcze dzisiaj produkowane oraz Macbooki aluminiowe w tak zwanej obudowie Unibody. Te komputery nazywają się Macbook Pro. Co do komputerów stacjonarnych, to mamy trzy, zasadniczo trzy takie linie podstawowe. Po pierwsze, najmniejszy komputer stacjonarny Mac, to jest Mac Mini Mac Mini jest sprzedawany jako taka malutka kosteczka o rozmiarach kilkunastu centymetrów dosłownie i o masie jednego kilograma nawet nie wiem czy półtora kilograma kilogram trzysta, coś koło tego także leciutki bardzo komputer i mały ale do niego potrzeba jeszcze dołączyć klawiaturę i monitor to znów ma jak to mówił klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy dodatnie to takie, że jeśli macie Państwo klawiaturę i monitor od dotychczas używanego komputera PC, można je podłączyć zwyczajnie do Maca Mini i już. Nawiasem mówiąc, można w ogóle nie mieć monitora i też sobie poradzić. Plus ujemny jest taki, że jeśli nie macie Państwo ani jednego, ani drugiego, czyli ani monitora, ani klawiatury, no to trzeba je dokupić. I to jest, powiedzmy, kolejny wydatek. Następna linia komputerów stacjonarnych Apple to są iMac'i. iMac'i to są komputery z serii All-in-One, czyli wszystko w jednym. To znaczy, że w jednej obudowie znajduje się jednostka centralna z procesorem, napędem, CD-ROM, wszystkimi możliwymi gniazdkami oraz ekranem. Jedną osobną rzeczą, czy częścią tego komputera jest klawiatura, która oczywiście leży sobie na biurku. Te komputery mają dwa formaty. Ekran 20-calowy i ekran 24-calowy. Ładne, duże ekrany. Następna linia komputerów stacjonarnych to są Maci Pro. To są duże jednostki wieloprocesorowe. To są jednostki odrębne od ekranu. Ekran swoją drogą, obudowa swoją drogą i osobno klawiatura. I to są komputery rzeczywiście dla wymagających profesjonalistów. To są komputery powiedzmy wprost drogie, Komputery, które oczywiście podejmują się dużo większych obciążeń, mają też dużo większą wydajność. Zazwyczaj takiemu zwykłemu domowemu użytkownikowi wystarcza Mac Mini albo iMac, ale Mac i Mini są w zupełności wystarczające do takich podstawowych zastosowań. To tyle w pierwszym wydaniu Tyflo Podcasta poświęconego komputerom Apple. Dziękuję Państwu za uwagę, mówił Robert Hecyk. Był to Tyflo podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.